0: Dit is de podcast Groene Wegen. Eerlijke gesprekken met duurzame experts. Leuk dat je luistert. Ik ben interviewer Marco van den Berg.
1: En ik ben Gera van den Berg, bekend van de heerlijk minimaliseren.
0: Samen maken wij deze podcast aan de keukentafel van de geïnterviewden. Vandaag gaan we naar Elisa Pals. Zij is oprichter van Zero Waste Nederland en probeert zoveel mogelijk mensen enthousiast te maken voor een afvalvrije manier van leven. Elisa koopt al vanaf 2016 geen nieuwe spullen meer. Nou, welkom terug. We zijn hier uh, thuis bij Elisa Pals in Brabant.
2: Yes, welkom.
0: Ja, leuk dat je ons wil ontvangen.
2: <laughs> Natuurlijk.
0: We hebben de tafelkleed uh, weer meegenomen van ons thuis en hier uh, over jouw keukentafel uitgespreid. Dat, dat mocht ook gelukkig. Ja. Mm -hmm. mm -hmm. um, ja, uh, wij kennen jou van Zero Waste Nederland en alles wat je doet rondom het uh, afval besparen of afval verminderen. Of afval voorkomen, kan ik dan beter zeggen misschien. Ja. Uh, maar we willen je ook op een andere manier nog een beetje beter leren kennen. Hè? Van welke keuzes maak je nou en hoe sta je nou in het leven? En uh, nou, we hopen dat anderen daar ook weer van kunnen leren. Mm -hmm. Leuk. Um, ik kan mijn best doen om, om jou te gaan voorstellen en allerlei dingen te gaan vertellen die ik over je weet. Maar vind het aardig als je het zelf even doet
2: eigenlijk. <laughs> dat is goed. Um... Ja, ik ben dus de initiatiefnemer van Zero Waste Nederland. Ik leef zelf uh, nagenoeg afvalvrij sinds 2015. Uh, en in 2018 daarmee ook het burgerinitiatief van Zero Waste Nederland gestart. Ik ben psycholoog van Achtergrond, eigenlijk richting arbeid en gezondheid. En dat ging heel erg over hoe zorg je nou dat mensen gelukkig en gezond blijven. En bijvoorbeeld ook betere leefstijlkeuzes maken. Dus hoe zorg je dat mensen stoppen met roken, meer gaan bewegen en dat soort dingen. En diezelfde principes van gedragsverandering die pas ik ook toe op duurzamer gedrag. En ik vind niks zo interessant als menselijk gedrag. Waarom doen ze wat ze doen en nog niet wat ze eigenlijk weten dat ze zouden moeten doen? Verder, Goh, wat kan ik nog meer vertellen? Ik ben ook acrobatiekdocent. Oh,
0: dat had ik niet. Uh, nee,
2: um, dat, doe ik, uh, dat doe ik in het weekend. Ik hou van moestuinieren. Dat kan ik nog meer vertellen. Nou,
0: hoe, hoe oud ben je en waar ben je geboren? Daar zijn we misschien ook wel even bij oh. ja.
2: Ik ben nog 38 en ik ben geboren in Berg op Zoom. Nu dan in Breda. Ik ben wel echt een West-Brabantse. Ook al kun je dat misschien niet altijd aan mijn stem horen. Nee. Nee. Ik heb in Leiden gestudeerd, dus als ik een beetje ABN spreek, dan komt dat van, nog vanuit mijn studententijd. Ja, ja. Ja. Maar ik voel me wel echt een Brabantse, ja. ja. Ja, mooi.
0: Misschien moeten we gewoon eens beginnen in je jeugd, Berg op Zoom. Hè? Um, ja. Want we vragen ook wel meer aan gasten van, ja, waar is duurzaamheid in jouw leven gekomen? Of uh, waar, op welk moment realiseerde je dat dat speelde en dat dat belangrijk was? Kun je dat relateren aan je jeugd?
2: Uh, ja, dat besef kwam eigenlijk pas veel later. Uh, maar als ik terugkijk naar hoe ik ben opgevoed, is dat wel heel erg buiten. Ik was wel echt een buitenkind. Vond mijn moeder maar niks, want die wilde mij met jurkjes en dat soort dingen aankleden. En, uh, en ik wilde het liefst uh, naar buiten. Uh, mijn vader was bouwvakker en uh, er waren altijd stapels met stenen en, en bouwspullen en dat soort dingen. Ik ging ook met mijn vader wel eens mee naar de bouw. En ik vond het hartstikke leuk om gewoon in... Hopen met zand en uh, stenen en spullen gewoon zelf dingen te bouwen en, uh, en vies te worden. En, uh, dus ik was echt een buitenkind. En wat daar ook bij meespeelde was, uh, beide, mijn opa's hadden een grote moestuin. En als kind uh, gingen wij ook al, al, al mee de, de, de moestuin in. En mochten we helpen met uh, asperges steken en uh, de aardappels uitgraven en de aardbeien plukken. Uh, en met één opa gingen we ook naar het bos, kastanjes rapen, uh, leren we vissen. Dat doe ik niet meer, maar... Nee, uh, <laughs> nee ja. Uh, maar gewoon hoe je met de natuur omgaat en wel de gedachte, als je goed voor de natuur zorgt, dan zorgt de natuur goed voor jou. Uh, dat, dat zat er vanaf jongs af aan wel heel erg in. Dat is ja.
0: mooi wat je zegt, want is dat een les die je dan van je opa of, of van je opa's geleerd hebt, dat ze dat ook echt tegen je zeiden? Of was dat meer wat je zag door hun manier van omgang met de dingen?
2: Ja, dat, dat is dan eigenlijk... Ik, ik ben nooit op die manier bewust opgevoed of zo. Dat soort dingen zijn niet tegen mij gezegd. Maar dat is dan... Dat is een natuurlijk gevolg van hoe zij ook met hun tuin omgingen. En ja, zo dat vonden we normaal. Ja, ja. je
0: zag een bepaalde liefde, een bepaalde zorg.
2: Ja, ja, ja. zeker. Ja, ja mooi ja. zeg. En ook gewoon, dat, dat was natuurlijk wel... Een soort van bewust meegegeven. Bijvoorbeeld een asperge is een heel gevoelig ding. <laughs> Daar moet je niet zomaar in steken, zeg maar. Dus je moet uh, gewoon het voorzichtig omgaan daarmee. Dat is wel iets wat, wat wel, denk ik, bewust is meegegeven. Ja. Ja.
0: Ja. Je vertelde dat je bent 38, dus je bent ook nou ja, van de periode van de zure regen, denk ik. Hè? Een uh -huh. gat in de ozonlaag. Kan je dat nog terughalen dat er over gesproken werd? Dat je daarover ging nadenken misschien?
2: Ja, ik denk dat dat in de jaren negentig was. Dus dan was ik uh, tiener. Dat was wel iets wat ik zag op het nieuws en dat soort dingen, maar uh, daar had ik niet zoveel feeling mee van ja, wat, wat, wat moet je daar dan mee? Wat, wat wel heel erg meespeelde was um, afval wat ik zag op straat en uh, langs het huis waar mijn ouders uh, wonen, daar is een, uh, uh, een, een groenstrook met, uh, met bosjes en daar lag altijd heel veel vuil in, gewoon snoeppapiertjes en blikjes en dat soort dingen. En op een gegeven moment heb ik uh, met een aantal klasgenootjes... van de basisschool wel uh, een, een actie op touw gezet... om dat eens gewoon op te gaan ruimen. En dan hebben we toen ook nog de krant meegehaald. Kijk, oh, <laughs> dat zat er al heel jong in. Ja. Ja. ja, zo van dat hoort daar niet. Nee. Ja, dus dat, dat zijn we toen wel... Gaan. Dat was, afval was voor mij... Een, een veel zichtbaarder, duidelijker thema... ook waar je iets zelf gemakkelijk aan kan doen.
0: Ja, en je bleef er ook al op jonge leeftijd aan haken dan,
2: blijkbaar. <laughs> ja. ja. Maar dat zegt Sorry. iets over je, hè? want daar ja. vraag ik
0: er ook naar. Want daar <laughs> hebben Gera en ik het samen ook wel eens over... van wat voor type mens moet je nou zijn om iets met duurzaamheid... iets met afvalvermindering te hebben. Mm -hmm. en dat zit toch ook vaak wel in ja, hele vroege ervaringen... van dat je dat je eraan stoort of dat het opvalt. of ja, Er is iets wel.
2: Ja, en ook een beetje de... De tegenstelling tussen het aan de ene kant opgevoed worden met een zorg voor... en aan de andere kant achterloosheid mm -hmm. en vervuiling zien. Ja. En dat matcht niet met elkaar. Nee. Uh, en dan, dan voel je van, nou, dat, dat moet anders. Daar moet ik iets aan doen.
0: Ja. En wat voor uh, jongere was je? Want je vertelde net, je hebt in Leiden gestudeerd. Hè? Mm -hmm. Ja. Je hebt op de middelbare school gezeten. Hoe heb je je toen ontwikkeld? <laughs> was je een hele wilde puber? Of,
2: uh... en ik was altijd wel heel braaf. Oh. Ik ben niet echt een... Uh rebelse opstandige puber geweest, denk ik. Heel timide. Ja. <laughs> ik durfde me niet uit te spreken. Ik vond het heel moeilijk om, uh, om mijn stem te laten horen. Als ik een spreekbeurt moest geven, dat was echt duizend doden sterven bijna. Ja, ja, ja. <laughs> een hele tegenstelling met nu, want ik vind het nu echt heerlijk om voor groepen te spreken en... Ja, maar dat, het verschil is wel dat ik het gevoel heb van... ik kan echt vanuit mijn hart mijn verhaal vertellen. Dus niet iets ingestudeerd of zo. Dus dat nee. scheelt. En
0: niet van, ik, heb het over, ik ga het over mijn konijn hebben. en uh, <laughs> Ik mocht het konijn niet meenemen. En uh, ja, ik sta hier met een plaatje uit mijn...
2: Uh, ja. <laughs> ja. Dat, wel herkenbaar, maar dan met de kat. Hm, Oké, okay. ja, <laughs> mooi. Ja, ja. Ik, de, de middelbare school waar ik op zat was een, uh, een gymna gymnasium en vrij, een vrij linkse school. Ook wel met veel acties voor goede doelen en uh, dat soort dingen. En het was een, uh, de, de school was in het verleden, werd die gerund door uh, niet nonnen, maar paters, denk ik. Ja. <laughs> uh, dus heel veel christelijke waarden zaten wel in het onderwijs wat ik kreeg. Al was het niet uh, een, een school waar het geloof heel erg in voorkwam of zo. Uh, maar die waarden die zijn wel, wel heel erg uh, in het onderwijs daar blijven plakken. En ik denk dat dat ergens onbewust toch ook wel meegegeven is. Ja, ja. Ja. Dus voordat ik, voordat ik uh, mocht stemmen, wist ik al welke richting ik wilde stemmen. Ja. Precies, ja. ja.
0: Wat, wat is het iets waar je ook over nadenkt? Van waar, waar komt het nou bij mij vandaan dat ik zo met duurzaamheid bezig ben en me hier zo voor geef? Heb je aan soul searching gedaan van wie ben ik en kan je dat voor jezelf verklaren, als het ware?
2: Ik denk dat dat veel voortkomt uit, um, uh, uit empathie. Mm -hmm. Ik ben ik denk dat daarin ook een stukje opvoeding vanuit een van mijn opa's kant de vader van mijn moeder en daarmee ook wel van mijn moeder afkomt. Iets heel zorgzaams en ook je kunnen verplaatsen in een ander. Dus voor mij de zorg. ...voor de natuur die ik heb, die is deels voor de natuur... ...maar eigenlijk ook wel voor een heel groot deel voor de mens. Ik kan me heel erg verplaatsen in de kwetsbaarheid van anderen. Ik kan dat heel erg voelen. En ik voel ook dat hoe we nu met de aarde omgaan... ...dat, dat, dat de aarde zich wel redt zonder ons. Uh, maar ik voel ook hoe, hoe afhankelijk wij met z'n allen zijn. En dan hebben wij het hier in Nederland nog goed. Ik bedoel, tot nu toe kunnen we nog steeds gewoon naar de supermarkt... ...en is daar alles wat we nodig hebben... Maar op andere plekken in de wereld niet. En ik voel... Uh, ik kan dat heel erg voelen. <laughs> ja. Dus ik denk dat dat... Wel een sterke... Drive is voor mij om te doen... Wat ik doe. Ja. Uh, omdat ik voel dat dat... Dat ja. dat nodig is. Ja, mooi. Voor en, mensen dus. Ja, nee, uh,
0: helder. <laughs> en, en verklaart dat ook waarom je dan bijvoorbeeld niet voor milieukunde of iets uh, gerelateerds hebt gekozen? Dat je toch voor mensen bent gegaan. Hè? Psychologie ja. Psychologie is je toch verplaatst in anderen.
2: Wauw, dat is een goede ja. vraag. <laughs> Even een realisatie. Ja, uh, Nou, ja, dus is dus denk ik wel een reden waarom ik psychologie ben gaan studeren. <laughs> ja. Toen ik uh, nou ja, op de middelbare school zat en moest kiezen van welke richting ga ik op, uh, dacht ik, ik wil mensen beter maken. Uh, en uh, nou ja, om arts te worden moest je een bepaald profiel kiezen, waar ja. ik niet voor een aanmerking kwam, want natuurkunde, scheikunde, biologie... Ja. Dat was helemaal niks voor mij.
1: Dus dat viel dan ook al af, ja.
2: Dat viel <laughs> af, ja. Maar psychologie was was voor mij een hele logische uiteindelijk om te kiezen. Ik heb een kleine omzwerving gemaakt, maar uiteindelijk is het wel voor psychologie gekozen. En dat was voor mij wel een schot in de roos. En dat, is ook, dat was ook mensen beter maken, uh, maar dan op een ander vlak. Ja. Ja.
0: En je hebt ook uiteindelijk als psycholoog gewerkt in een praktijk? Of hoe, hoe is dat verder gegaan?
2: Nee, ook daarin <laughs> heb ik een paar omzwervingen gemaakt. Maar uiteindelijk ben ik wel precies gaan doen waar ik voor gestudeerd had... En dat was arbeid en gezondheid. Het langst en het leukste heb ik gewerkt op een HR-afdeling... waar mijn taak was de zorg voor de medewerkers. Uh, dus bijvoorbeeld het ziekteverzuim, maar ook uh, preventie van ziekteverzuim. Dat is trouwens wel een goede link met wat ik nu doe. Alle aandacht die ik kon geven aan preventie... dus zorgen dat mensen een gezonde leefstijl hadden... Uh, een prettige werksfeer, uh, dat de werkplekken goed ingericht zijn al die aandacht die ik daaraan kon besteden, bespaarde op het ziekteverzuim. Omdat mensen niet ziek worden, omdat je niet die problemen creëert in the first place. Ja. Yeah. Yeah. En dat is eigenlijk precies wat ik nu ook wil doen. <laughs> yeah. met, uh, met het onderwerp afval en verspilling. Alles wat je niet maakt, niet creëert aan problemen, hoef je vervolgens ook niet op te ruimen, te recyclen enzovoort. Yeah. Dus vandaar dat ik afvalpreventie zo ontzettend logisch vind... Mm
0: -hmm. Daar kunnen we het straks heel uitgebreid nog even over hebben. Ja, want precies. Dat, dat maakt ook wel het verschil tussen jou en anderen. Hè? Want de ene mm -hmm. zegt van joh, je moet helemaal niet met plastic bezig zijn, want daar, daar zit de grote impact niet in. Maar goed, ja. dat, dat is een theorie hè? of een, een lijn die je kunt volgen. Maar toch nog even over psychologie. Want je zei net iets heel moois van: ik wil het eigenlijk nu gebruiken. Hè? Dat wat ik geleerd heb rondom psychologie, gebruik ik ook om. Ja, mensen ook daarin verder te helpen. Mm -hmm. En als het dan gaat om een gedragsbeïnvloeding... is een beetje een, ja, ...dan begeef je op glad ijs hè, in de zin nee, van... Hoor. ...nou ja, je kan het ook verkeerd gebruiken... ...als het gaat om manipuleren of... Ja, uh, ja maar dat of...
2: gebeurt altijd en mm -hmm. overal. Ja. Ik, ik ben aangesloten ook bij klimaatpsychologie... ...het netwerk van psychologen... ...die zich op een of andere manier... ...ook met klimaat bezighouden... Er uh, zijn grofweg twee stromingen. De ene zijn de gedragsbeïnvloeders, waar ik ook onderdeel van ben. En de ander zijn de therapeuten, die mensen helpen die uh, klachten hebben uh, door mentale klachten, door het klimaat en de angsten, bijvoorbeeld, die ze daaromheen hebben. En uh, uh, klimaatpsychologie en gedragsbeïnvloeding, dat is gewoon echt, dat is wetenschap. <laughs> uh, en met elkaar bespreken we ook van, ja, wat is, wat is ethisch? Wat, wat, uh, ja, hoe, hoe moeten we hier op een goede manier mee omgaan? En de conclusie waar we ook toekomen en ik zelf ook, is... beïnvloeding is altijd en overal. Als je... Uh, nou ja, stap maar naar buiten... en uh, kijk maar eens naar de Abris, wat in het bushokje hangt bijvoorbeeld. Dat ja. is ook beïnvloeding. Ja. Dus de beïnvloeding kun je niet stoppen... maar nee. je kunt het wel op een goede manier inzetten. En nu wordt het heel vaak gebruikt... op een manier die niet goed is voor ons... Uh, niet goed voor de planeet. Nee, um,
0: nee want het, daar wilde ik inderdaad... ook een beetje naartoe van... Um, Bushokjes zijn wel een mooi voorbeeld. Hè? Er zijn ook gemeenten die er nu over denken. of zelfs al uh, ja. afkondigen van je mag niet meer reclame maken voor vlees. of voor fastfoodketens of iets dergelijks. Dat gaat natuurlijk heel ver. Aan ja. de andere kant je, ja. kun je ook zeggen: dat is mooi, want dan maak je duidelijk wat wel en wat niet. Hè? Mm -hmm. um, maar als het gaat om uh, er, er iets tegenover zetten. tegenover alle uh, reclame en tegenover <laughs> alle invloeden waar we mee te maken hebben. moet je dan ook niet gewoon inderdaad heel stevig. Uh, uit de hoek komen. Hè? En moet je ja. daar dan inderdaad ook niet een heel stevig verhaal tegenover zetten? En is dat ook waarom misschien psychologie daar ja, ja. zo goed in kan bijdragen? Hè?
2: Zeker. Uh, ik denk dat, uh, dat we met psychologie een heel eind komen. Uh, maar ik zie ook wel, uh, hoe langer hoe meer, ook een rol voor een stevige overheid daarin. En een morele, <laughs> morele overheid. Ja. En niet te liberaal. Want een aantal dingen zijn zo slecht, mm -hmm. wat we nu al weten die moet je gewoon eigenlijk niet meer willen. Die moet je gewoon eigenlijk niet meer toestaan.
0: Kun je daar een voorbeeld van geven?
2: Nou ja, eigenlijk wat je net zelf noemt... dus reclame voor bepaalde dingen die, die zo slecht zijn. Uh, reclame voor vliegen, reclame voor vlees eten, reclame voor overconsumptie. Uh, daar is in Frankrijk al uh, wet en regelgeving over. En je ziet dat een aantal gemeenten in Nederland... nu dat ook wel gaan durven. En ik ben heel blij dat daar de eerste gemeenten... nu zijn, mee zijn gestart... En ook positieve feedback daarop krijgen. Want een aantal dingen ja, moeten gewoon, nou gewoon ja, met elkaar afspreken... dat we die niet meer doen.
0: Ja, maar goed, dat, dat ligt wel gevoelig. Want er zijn mensen die zeggen, ja, jij, jij noemde het dan liberalisme. Of, hè, of, maar er zijn mensen die zeggen, nou, daar, ga, daar ga ik zelf over. Hè. Dat, dat, dat is betuttelend om dat voor mij te bedenken... dat het dan niet mag of zo. Ja,
2: nou, het gaat dus niet over het verbod... of iemand wel of niet mag vliegen. Mm -hmm. Het gaat erom, mag je mensen verleiden om dat te doen? Mm. In, die, in diezelfde abri kan ook hangen van wij ontmoedigen om te vliegen, bijvoorbeeld. Ja, dus het kan ook de tegenovergestelde boodschap zijn. Het is dan nog steeds geen verbod, het is nog steeds geen beprijzing. Het gaat alleen maar over het verleiden om mensen iets te laten doen. En die ja. verleiding, uh, die moet er echt af.
0: Maar Wat... als mensen zeggen, ik wil erover geïnformeerd worden, want ik vind die reclame heel prettig, want dan weet ik dat het er is. En dan weet ik, oh ja, dat is een aanbieding en ik kan morgen eventueel naar Ibiza. Of, uh, ja. dan, is het, dan is het niet alleen verleiding, maar ook gewoon informeren, toch?
2: Zoals, het, zoals je het nu ziet in het straatbeeld is het echt verleiding. Hmm. Ja. Het, het, is, het is geen onpartijdige informatie wat je daar ziet. Bovendien zie je de informatie die aan de andere kant er ook is, die zie je niet. Uh, want maak maar eens reclame voor het niet vliegen. Wie gaat die reclames betalen? <laughs> yeah, yeah. Um, dus het is een on oneerlijke strijd en dat, dat merk ik zelf ook... Um, uh, uh, ik, ik, nou ja, ...het is een beetje een gek woord om te gebruiken... ...maar ik, ik ben ook lobbyist eigenlijk. Uh, ik lobby in de politiek voor moeder aarde... ...voor keuzes die beter zijn voor de aarde. En ik neem het dan eigenlijk op tegen bedrijven waar heel veel geld in omgaat... ...die betaalde lobbyisten hebben, die betaalde juristen hebben. Um, en ik moet in mijn vrije tijd <laughs> het opnemen voor bepaalde politieke standpunten... ...die beter zijn voor de aarde... Mm -hmm. Uh, maar waar geen financieel belang aan hangt. Uh, en dat is echt heel moeilijk. Dat is, ja. dat is eigenlijk een, een oneerlijke strijd. Uh, en dan noem ik mezelf als voorbeeld, maar er zijn heel veel mensen die dat doen. Um, het is geen onpartijdige informatie die je gemakkelijk kunt, kunt vinden. Nee. Die, die is er wel, er ja. zijn sites voor, maar een gemiddelde onbewuste consument die... Ja, die ziet die reclame, die denkt, oh, dit zal wel oké okay zijn.
0: Ja, maar, nou ja dat, maar dat is misschien het punt waar we naartoe moeten. Het feit dat jij daar dus inzicht in hebt, vanuit die psychologie... Uh -huh. uh, zie jij misschien iets wat gewoon het gros van de bevolking niet meekrijgt. <laughs> ja, ja dus...
2: het punt is, nou, dat zullen jullie misschien ook wel merken... als je eenmaal dingen begint te zien, dan kun je ze ja. niet meer niet zien. <laughs>
1: ja,
0: ik, dat is
2: wel een bepaalde bewustwording, hè? Ja. Zo, ja. ja, en toch, want bewustwording is nu net al een paar keer genoemd... Um, ik ben psycholoog, maar ik doe het liefst zo min mogelijk met bewustwording. Ja, vertel. <laughs> ik, ik heb ja. ook een allergie ontwikkeld voor het woord bewustwording. <laughs> daar wil ik het eigenlijk liever niet meer over hebben. Oké. Okay. Wat? Um, <laughs> dat maakt
0: het voor ons heel interessant natuurlijk om het er juist wel over te hebben. Dat snap ik.
2: <laughs> ja, ja. Ik, ik ben gedragspsycholoog en uh, ik geloof heel erg in gedragsverandering. Maar daar heb je niet per se bewustwording voor nodig. Eigenlijk heb ik het liefst dat mensen onbewust het juiste kunnen doen, omdat het voor de hand liggend is, omdat iedereen dat doet, omdat het de norm is, omdat het het goedkoopst is, omdat het het gemakkelijkst is, dat je er eigenlijk niet over na hoeft te denken dat, dat het de bedoeling is, dat iedereen dat zo zo doen we dat hier. Hm. Want uh, mensen hebben heel weinig cognitieve ruimte, heel weinig actieve denkruimte in hun hoofd, en zeker als mensen een druk leven hebben. Uh, je wordt zoveel afgeleid door bijvoorbeeld social media... dan wordt elke minuut van de dag iets van je verwacht. Zeker ook als je een baan en kinderen en dat soort dingen hebt. Nog meer als mensen bijvoorbeeld financiële problemen hebben... dan is eigenlijk al je denkkracht al opgesoupeerd door alle dagelijkse dingen. En dan kun je niet meer van mensen verwachten... dat ze bewust andere keuzes gaan maken. Ja, dus mm -hmm. dan
0: moet je het meer faciliteren, meer comfort bieden... meer vanuit de overheid eigenlijk aanbieden. Precies, Ja. ja.
2: ja. Dus het systeem, dus ik geloof in normverandering, in ook gedragsverandering, dat is dan wel individueel, maar ook in normverandering en systeemverandering. Mm -hmm. En daarvoor hebben we ook bedrijven en overheden nodig. Uh, maar ook wat we met elkaar collectief accepteren. En niet wat niet, wat voor soort maatschappij willen we zijn.
0: Houd dat even vast. Daar gaan, gaan we het straks <laughs> even over hebben. Want um, probeer toch een bepaalde chronologie te, te pakken. Even vanuit de psychologie naar Zero Waste Nederland. Dat was mm -hmm. 2016, zei je, geloof ik, hè? Uh, Nee, 2018,
2: 2018 ben ik met Zero Waste Nederland gestart. Ja, ja, dus dus we zaten 2006, drie ertussen.
0: Ja, precies. Want je bent wel ergens begonnen met... Het, yeah. uh, toch maar dat woord bewustwording. Uh, uh, je bent toch maar ergens begonnen met... Het moet anders, hè? Mm -hmm. Je hebt ook een tijdje in een tiny house gewoond, hè? Ja.
2: Yeah.
0: Dat zat in dezelfde fase. Dat je daarmee bezig was?
2: Um, ja, goh, ik ben uh, in 2016 begonnen met uh, lobbyen voor tiny houses. <laughs> ja. Omdat ik, nou ja, met heel veel van wat ik doe, is mijn filosofie... het mag minder, kleiner, meer bescheiden, uh, dat soort dingen. Nou, dat uh, letterlijk footprint, dat, daar hoorde bij mij ook het, het wonen bij. Dus echt letterlijk op een kleinere oppervlak leven. 2019, denk ik, zijn wij gaan bouwen... Ja, een anderhalf jaar, twee jaar later was het huisje klaar en uh, zijn we daarin gaan wonen. Yeah.
0: Ja, oké. Okay. En dat was dus ook voor jou denk ik wel een manier om te ontdekken van wat kan wel en wat kan niet in een bepaalde situatie.
2: Uh, ja, uh, maar ook met, met hoe weinig kan ik leven. Ja. Uh, in de tiny house word je ook gedwongen om te minimaliseren. <lacht> ja, daar worden wij blij
0: van, dat woord. <lacht> kan niet vaak genoeg vallen. Hè? Ja.
2: ja, dus dat was al een hele ontdekkingstocht. Al had ik wel al twee jaar voordat ik de uh, tiny house inging, al wel een flinke ronde aan minimaliseren gedaan. En meerdere rondes eigenlijk, want ik merkte uh, hoe minder ik had, hoe meer ik ging waarderen de spullen die ik dan overhield en hoe meer ik andere dingen eigenlijk toch nog steeds als ballast zag. Dus ik heb het minimaliseren in verschillende rondes gedaan.
0: Kun je dat even uitleggen aan mensen die, daar, die dat niet snappen, zeg maar? Want ik begrijp <laughs> precies wat je bedoelt, maar ja. misschien dat we daar toch te makkelijk aan voorbij gaan van wat dat besef, wat dat gevoel is. Hè? Dat je, oh ja. je eigenlijk eerder last krijgt van alle spullen die er
2: dan ja. wel zijn. Ja. In, uh, in 2016 begon ik dus met Zero Waste Leven en daarmee besefte ik alles wat ik nieuw koop, misschien niet alleen om de verpakkingen, maar ook alles wat ik nieuw koop, een nieuw paar schoenen bijvoorbeeld, draag ik ooit af en wordt ooit afval. Dus ik besefte, ik moet gewoon überhaupt gaan consumeren. Minder spullen kopen. Dus er kwam minder, minder nieuwe spullen in mijn huis. Dus daar, had ik al, daar was al een verandering gaande. En ik dacht, oké, okay, wat er dan overblijft aan spullen, daar, uh, daar ga ik dus... Ik had verwacht dat ik daar heel erg aan zou gaan vasthouden. zo, Want er mag dan niks meer weg, zeg maar. Uh, maar het tegenovergestelde gebeurde, omdat ik uh, heel erg ging waarderen wat ik had en de spullen ging repareren en dat soort dingen. Um, dus echt de goede dingen, de mijn favoriete spullen, die ging ik nog meer waarderen. Um, maar daardoor werd in één keer wel heel erg duidelijk ook welke spullen ik eigenlijk helemaal niet waardeerde die ik in mijn huis had. Dus het werd voor mij een hele duidelijke schifting tussen wat is essentieel um, en wat is, wat is ballast. En dat is, kan je niet echt beredeneren, maar dat was een heel duidelijk gevoel wat ik met bepaalde items had.
0: En kan je een item benoemen? Waar, waar had je dat gevoel mee?
2: Dat was vooral ook dingen als decoratie of dingen, oh. spullen die je huis gewoon vullen. Ja. Um, ik
0: bedoel eigenlijk dat waar je echt helemaal van houdt, waar je helemaal van ja, gaat glimmen, zeg maar.
2: Nou ja, uh, gewoon super simpele dingen die niet stuk gaan en waar ik elke dag plezier van heb. Bijvoorbeeld mijn uh, koffiepotje. Oh ja, ja Het <laughs> ja. ja. is gewoon zo'n simpel ding. Het kan niet stuk. Het is van roesvrij staal. ja. Ik gebruik het elke dag. Het is de lekkerste koffie. Er komt, ik heb er geen afval van.
0: Ja, zo herkennen. Wij, wij hebben ja. een schaal uit Potsdam. Hè. Uh, die heb ik ooit voor Gera meegenomen. En daar eten we heel vaak yoghurt uit of wat dan ook. Oh, ja. En die is al nou, ruim 20 jaar oud. Ik durf het bijna niet te noemen, want nee. dan gaat die vroeger <laughs> vandaag, vandaag of ja. morgen een keer op de, op de vloer kapot vallen. Maar, maar dan kan je echt zo'n goed gevoel bij krijgen als je dat uit de kast trekt. Dat je denkt, oh, hij doet het nog zo. Hè. zo ja, ja, precies,
2: ja. ja. Ja, en dat zijn vaak dan ook spullen waar je al een, een beetje een band mee hebt... of waar je van herinnert van waar je het gekocht hebt... Uh, of van wie je het hebt gekregen. Sommige dingen zijn ook erfstukken van opa's of oma's bijvoorbeeld. Dus dat, dat betekent dat alle spullen om je heen een verhaal hebben, bijna een identiteit... en ook een relatie hebben met jou. En dat zijn niet die goedkope wegwerpspullen die je nou ja, bij de goedkope shops hebt gehaald... Um, ja, dus het, ver, het geeft ook een verdieping met jou en je leefomgeving. Ja. Want alles heeft een betekenis.
0: Ja. Ja. Je hebt het in een paar keer gedaan, vertelde ja. je. Hè? En van daaruit ging je uiteindelijk naar zero waste. Hè?
2: Nou ja, eigenlijk uh, was ik dus al... Ik had al eerder dus de, de switch gemaakt naar, naar minder afval. En het minimaliseren was daar een, daar een beetje een onbedoeld gevolg uh, van. En volgens mij waren we een beetje op weg naar hoe, hoe zat het ook weer met de tiny house. <laughs> nou
0: ja, ik, ik bedoelde dat dat waarschijnlijk in dezelfde fase was. Maar dat kunnen we verder ook nog even parkeren en zeggen van... Ja. Hoe ben je toegekomen om die beweging op te zetten? En van Zero
2: Waste Nederland? Ja, ja. Ja. Um, ja. in 2018, dus toen was ik al drie jaar aan het Zero als werkwoord. <laughs>
0: ja, mooi. Ja.
2: Um, toen kwam ik in Colombia. Dat is mijn laatste vliegreis geweest, want ondertussen vlieg ik niet meer. Altijd als ik op vakantie ben, dan maak ik mijn omgeving een beetje schoon. Dan, doe ik, dan loop ik even langs de vloedlijn of hè, even de, de afval opruimen. En ik kwam daar op een plek en ik had veel moeite gedaan om daar te komen. Uh, in de Lonely Planet stond uh, dat het een heel idyllisch uh, plaatsje moest zijn. Of plekje, want het is, was niet echt een plaats. Wa woonden daar geen mensen bedoel ik eigenlijk te zeggen. Um, en ik kwam daar het lag echt helemaal vol met aangespoeld plastic. Uh, en het was dus niet... ...toe te schrijven aan mensen die daar woonden. Het was daar niet gedumpt, het kwam aangespoeld. Um, en voor mij stond het heel erg symbool... ...voor hoe wij met z'n allen omgaan met onze planeet. Um, dat, dat afval wat daar lag kon in potentie van iedereen zijn. Um, en toen besefte ik, nou ja, punt één... Uh, uh, <lacht> ...wie kan je hier nog de schuld van geven? Eigenlijk ons allemaal. En punt twee ja, Het is leuk wat ik in mijn eigen leven aan het doen ben om die afvalbak perfect leeg te houden. Maar als er verder bijna niemand met me meedoet, ja, wat, wat, wat is dan het effect?
0: Mooi trouwens dat jij nu beschrijft dat je aan het denken ging. Hè? Je ging erover nadenken, maar welk, wel, <laughs> welk gevoel kwam er bij je op? Daar ben ik wel even benieuwd bij. Werd ben je boos of juist verdrietig? Of?
2: Um, meer verdrietig en machteloosheid en ook het gevoel van... Uh, ik doe al zo mijn best. <laughs>
0: Heeft het überhaupt zin, hè, zo?
2: Ja, maar ook, waarom doet er niemand met me mee? Oké, okay, ja. Yeah. Waar blijft iedereen, zeg maar? Het is zo logisch. Ik had in die drie jaar daarvoor... zoveel positieve ervaringen er al mee gehad. Dus dat, ik, uh, dat het gewoon een fijn gevoel geeft... als je niet omringt met allerlei wegwerptroep. Uh, dat je fijne spullen om je heen hebt. Dat um, je heb veel minder gedoe hebt met allemaal gesleept met afval... Ik merkte dingen aan mijn gezondheid, dus ik had veel minder uh, verpakte en voor, uh, voorbewerkte en gesneden producten en dat soort dingen. Um, dus ik ging veel gezonder eten, nou dat merkte ik aan mijn lijf. Ik gebruikte geen dingen meer die mogelijk op dieren waren getest, dus bijvoorbeeld cosmetica, schoonmaakproducten, dat soort dingen. Dus dat gaf ook een fijn gevoel, dus ik dacht, het is allemaal zo logisch. Oh ja, en ik bespaarde ook nog heel veel geld ermee. ja. Yeah. Ik snapte niet van, als het zo logisch is, waarom, waarom doen zo weinig mensen het? Ja. En toen dacht ik ook van, ja, wat, wat kan ik? Wat, wat zijn mijn skills die ik kan gebruiken om mensen met me mee te krijgen? En toen dacht ik, ja, dat is psychologie en gedragsverandering. Dus laat ik daar dan op inzetten. Ja. Ja. <laughs> dat was het begin van Zero Waste Nederland. Ja, ja. ja. daar. Ja. Ja. daar. Ja. ja, precies, dat ja. was de klik.
0: Maar mooi hoe je dat dan ook dicht bij jezelf houdt. Uh. Okay, ja, inderdaad weer vanuit die psychologie. En, um,
2: dat, uh, ja? dat is misschien trouwens ook wel een goede, misschien een tip ook voor mensen die luisteren. Toen ik op dat strand stond met al dat plastic en vooral heel veel microplastics, ik heb daar foto's van gemaakt, maar ook een filmpje. En eigenlijk een filmpje van mij. Het is een selfie stand waarbij je ook ziet van wat het met mij doet. En dat filmpje gebruik ik in bijna al mijn presentaties. Ik, ik vind het heel belangrijk om het ook dicht bij mezelf te houden... en om te laten zien wat mij raakte... Uh, en wat voor mij die spark was om nu te doen wat ik doe. Um, en ik denk dat mensen daar dan aan kunnen relateren. Um, wat ik doe met Cerewees Nederland, en dat, dat klinkt heel groot... Uh, dat klinkt als heel, uh, hoe zeg je dat, bijna officieel... Uh, als ik heel erg officiële berichten zou sturen... zonder mij als persoon daarbij... Dan, dan creëert dat afstand. En wat denk ik heel goed werkt met wat ik doe... is dat ik, dat ik altijd vertel vanuit mij als persoon... Uh, hoe ik het ervaar, uh, welke dingen ik doe. Ik leef wel alles ook voor waar ik over vertel... Um, en dan kunnen men zi mensen zich daartoe verhouden. Dan kunnen ze bijvoorbeeld mijn emotie ook voelen of zien. Ja. Uh, waardoor het ook weer dichter bij die ander komt. Ja. Waardoor de ander misschien ook meer geraakt wordt om een verschil te maken.
0: Maar eens, ik herken dat. Ik, ik, uh, ik kom zelf uit de media. Uh, ik heb op verschillende redacties gewerkt. En dan beoordeel je ook dat wat er binnenkomt. En dan kijk je inderdaad ook naar. Van, naar is het inderdaad een organisatie die iets te melden heeft? Of is het een persoon met een mooi verhaal? en. ...organisaties denken vaak zelf... ...van nou ja, we zijn heel belangrijk... ...en we,
2: ja.
0: we gaan iets zenden... ...en dat wordt wel opgepakt. Terwijl ja. kranten of redacties vaak kijken... naar wat is nou het verhaal hierachter? Ja. Dat doe je heel goed, zou maar zeggen. Ja.
2: Voor, voor mij is het heel logisch. Ja, ik, ik, en ik denk dat, dat dat goed werkt. Dus mijn tip is altijd... hou het bij jezelf... ...en ja. laat het zelf ook zien.
1: Ja. Ja. En is dat dan misschien ook wel wat... Hè? ...we hadden het net over in de bushokjes... ...de reclame... Mm -hmm. uh, ...wat dus ook benut kan worden... ...ook de andere kant uit...
2: Ja, zeker. Ja, om het, om het dichter bij de mensen zelf te brengen en uh, uh, bepaalde dingen ook uit de anonimiteit uh, te halen. Het kan heel verleidelijk zijn om jezelf te verliezen in het collectief, van wat voor verschil kan ik nou maken? Ben, ja, een beetje Calimero effect. Mm -hmm. Maar als je mensen kunt laten voelen van mijn keuzes zijn ook belangrijk als je het dicht bij hen kan brengen, dan gaat er wel meer verschil komen, denk ik. Mm -hmm. ja.
0: Ja. Ja. Toch even de stap naar je ouders of omgeving. Hè? Hoe reageren die daarop? Hadden die wel verwacht dat je daar zeg maar zo in doorgroeide en tot dat punt kwam van ik ga daar zelf iets aan doen. Ik ga daar zelf mee <laughs> bezig. Of alles zoiets van nou, uh, tut tut tut, je hebt een goede baan en uh, welke kant gaat dit op?
2: <laughs> uh, een beetje Niks daartussen, denk ik. Ik denk dat mijn ouders uh, wel een uh, soort van voelden van, nou, dat um, uh, dat er een bepaalde, ja, hoe zeg je dat? Er zit soms een bepaalde naïviteit en optimisme en idealisme in wat ik doe. Dat, dat, dat zit denk ik al wel jong in. Mijn ouders hebben een bepaalde zorg ook wel van, inderdaad, uh, zorg maar dat je een goede baan hebt en dat je je schaapjes op het drogen hebt en uh, dat soort dingen. Dus soms vinden ze het misschien wel heel spannend wat ik doe. Ik denk dat ze het ergens ook wel begrijpen dat dat voor mij nodig is om, om dit te doen. Ja. ja. Um, wat nog wel uh, soms lastig is, is dat, uh, dat ze het wel zien... en denk ik deels ook wel snappen wat ik doe... maar uh, dat het ook nog best een ver van hun bedshow is om al die dingen ook zelf toe te passen. En, en dat dat met hele kleine stapjes en heel langzaam gaat. En, en dus zelfs als ze het van zo dichtbij zien... Dan, uh, dan nog uh, kan er dus best een, een drempel zijn. Ja. Uh, mm -hmm. En dat, dat houdt mij ook wel scherp. In die zin van, dat ik... ook als je er dus veel van af weet... zoals zij er dus best wel veel van weet. weet. jij vertelt
0: daar natuurlijk de hele tijd over als je daar bent. <laughs> ja, houdt niet so, op ja. Ze lezen, ja. <laughs>
2: Ze lezen wel eens wat ook in de krant. Of, oh ja, of mensen ja. zeggen van, hé, hey, je, je dochter staat in de krant. Ik besef me dus dat ik het voor hen de, dus ook makkelijker moet maken. Dus... Uh,
0: ze zijn een mooi referentiepunt. Van, ja, ja. ja, ook om te zien... Hoe zullen anderen daarmee omgaan? Hoe zullen anderen daarop reageren?
2: Precies, ja. ja. Ook als je wel dus de kennis hebt... en ook als je misschien wel de motivatie voelt van... nou ja, dit is wel belangrijk. Ja, misschien wel een mooi voorbeeld uh, van een recent. Mijn moeder, zij, uh, stond in de supermarkt... en ze had, uh, mijn moeder had dus gelezen over... of daar hadden we het over gehad... Uh, en iemand anders had dat dan gelezen... Uh, dat ik de challenge was gestart van koop een jaar niks nieuws. Waar dus nu heel veel mensen ook aan meedoen. En zat een gesprek in de supermarkt. En die andere persoon die zei, ja, maar uh, dat is toch heel slecht voor de economie. En dat mijn moeder dan zoiets had, uh, oké okay, Elisa, wat moet ik dan zeggen? Ja,
0: ja. Dat is op zich een hele mooie opmerking, toch? Ja, precies. Ja, ja. Ja.
2: Ik merk dat dat voor mijn ouders dan soms ook nog spannend is. Uh, omdat zij dus ook wel... ...zien wat ik doe en waarom dat belangrijk is... ...maar dat het, dat het ook nog wel hele spannende gesprekken kan opleveren... Waar daar weet ik mijn weg dan wel mee. Maar zij misschien nog ja, niet mm -hmm. zo.
0: Maar het tekent ook wel de tijd waarin we leven. Waarin je merkt dat het is een overgangsfase. En echt nog heel veel mensen hebben er niets mee. Of veel minder mee. En moet je ja. echt nog een beetje informeren van. Nou ja, wat is dan de consequentie? Wat is de achtergrond? En dat herkennen wij ja, natuurlijk ja. ook wel vanuit het minimaliseren. Ja. Maar ook heel wel de oké. negatieve reacties. Hè? Ik, kan, ik zal niet zeggen dat ik daarna aan het vissen was. Met die vraag over je ouders. Maar, <laughs> maar herken je dat? Dat soms ook negatief op je gereageerd wordt. Dat mensen het gewoon afkeuren. Zo van joh extreem of door of niet zo
2: ingewikkeld? Uh, dat valt heel erg mee. Ik, ik had laatst nog een gesprek... met iemand daarover. Ik zei... Um, ik krijg best weinig weerstand. Dat heeft misschien ook een beetje... met mijn toon te maken. Ik ben niet zo radicaal. Ik vind het belangrijk om mensen mee te nemen. Ik vind het belangrijk ook om... positieve aspecten te benoemen... van, de, van het gedrag... zeg maar wat ik, wat ik eigenlijk wil dat mensen gaan doen... Dus ik maak het altijd leuk, gezellig, lekker, geldbesparend. Uh, nou ja, al dat soort dingen. En daar kan eigenlijk niemand op tegen zijn. Nee,
1: dus vind... ja, <laughs> ja, okay. dat verleiden, dat... Uh...
2: <laughs> ja, dat, het is eigenlijk marketingpsychologie, maar dan dus de duurzame kant op.
0: Ja. Um, maar je zit, je zit ons toch niet een partijtje voor te liegen? Dit, dit klopt toch ook allemaal?
2: En ja. dat is ook zo. Ja, toch? Ja. 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 Uh, maar ik had dus het gesprek daarover van, dus ik, ik krijg heel weinig weerstand en dat doe ik ook bewust. En, maar de vraag was eigenlijk: moet het niet een beetje schuren? Moet het niet af en toe een beetje pijn doen? Ja. Bijvoorbeeld, oh ja. werkt, werkt dat niet beter? Um, dat is niet helemaal mijn stijl. Uh, ik hou daar ook niet zo van. Ik hou niet van conflict. <laughs>
0: nou, je zei in het begin al dat je ook een beetje timide was, hè? Ja. Ik bedoel, Hier moet je dan ook in groeien lijken, dat je stevig ja. je verhaal vertelt of stevig een soort punt probeert te maken.
2: Ja, er zitten twee dingen in. Het ene is dat ik, dat ik me steeds steviger voel ook in het verhaal wat ik vertel. En het andere is um, uh, de, ook wel de vraag van, moet ik wel stevig zijn? Hebben we niet nu ook veel meer een tijd nodig waarin zachte waarden, zoals zorgzaamheid, empathie... Um, uh, uh, ...nou ja, uh, liefde voor de dingen, uh, niet financieel belang... ...dat soort dingen waarin die waarden niet gewoon veel belangrijker zijn.
0: Eens hoor, maar, maar zeg maar als je jezelf Zero Waste ne Nederland noemt... ...dat roept meteen al een reactie op, hè? <laughs> Het is niet een, een soort logo met een lieve heersbeestje en... Uh, ...snap je een beetje?
2: Yeah. Ja. Mm -hmm. ja. Uh, en dat verhaal denk ik dat ik wel... ...ik met, met nog heel veel anderen, hè, ik doe het niet alleen... Um, dat dat verhaal wel stevig staat. Ja, en dat ook veel meer mensen ook wel uh, gaan snappen... dat die wegwerpcultuur en maatschappij waar we nu in leven... dat die niet houdbaar is. En dat wordt ook steeds zichtbaarder. Het systeem begint echt wel vast te lopen. Uh, dus het verhaal uh, wordt sterker... maar het, het wordt überhaupt ook, ook steeds beter zichtbaar... door ja. bijvoorbeeld goede, goede journalistiek... Uh, goed onderzoek, wat, uh, wat steeds meer gedaan wordt. Ook media die er meer aandacht aan gaan geven. Dus het wordt ook voor iedereen steeds zichtbaarder.
0: Ja, nou dat kan ik beamen, want media maken de stap nu van alleen het problemen benoemen naar uh, kijken naar oplossingen, mm -hmm. op zoek naar van wat gebeurt er al om daar wat aan te doen. Yeah. Oké, okay, dus jij zegt aan de ene kant uh, het feit dat jij van nature misschien eerder timide bent, geeft ook aan dat je een bepaalde stijl hebt van hoe ga je met dit onderwerp om, hoe presenteer je jezelf, hoe breng je het mm -hmm. over aan anderen. Aan de andere kant zeg je ook, het moet wel een stevige boodschap zijn, want je moet er ook iets tegenover zetten, tegenover al die reclame en al die invloeden. Het yeah. <laughs> klinkt als een paradox, maar jij kan dat verenigen blijkbaar.
2: Ja, um, ik denk dat dat heel goed met elkaar samen kan gaan. Ik denk dat dat ook uh, nodig is. Ik denk dat we op een hele andere manier moeten gaan uh, kijken naar onze maatschappij en naar onze economie. Um, en dat, dat het heel erg uitmaakt... ook hoe we daar met elkaar over praten... en welke dingen we belangrijk vinden. Um, dus het is uh, eigenlijk zoals het nu... leven is best een harde maatschappij... waarin bijna alleen nog euro's stellen. <laughs> um, en het is ook nodig om die andere waarden uh, voorop te gaan stellen. Um, en ik denk dat ons verhaal daar heel goed bij past. Um, ondanks dat dat... Uh, nou ja, daar, daar zitten stevige dingen in. <laughs> en soms kan ik ook best wel pittige stukjes schrijven over, uh, nou ja, over onze maatschappij. Dus een beetje kritisch, op, op opinievormend. Uh, maar aan de andere kant blijf ik ook bezig met het, uh, het stukje verleiden. Uh, de positieve dingen benoemen, positieve psychologie. Um, uh, handelingsperspectief, uh, het kleine dichtbij houden. Dat, dat zit wel allemaal in de beweging die wij, die wij hebben.
0: Ja, als we daar nog even iets op inzoomen, hè? wat doen jullie allemaal, heel concreet zeg maar?
2: Ja, dat is een hele lijst, ja. ik zal een paar dingen benoemen. Eigenlijk het, uh, waar we mee begonnen zijn, vrij ver in het begin, dat was uh, de raamsticker met neem gerust je eigen verpakking mee. Ik merkte dat ik zelf, ook weer dus psychologie en gevoel, ik merkte dat ik, dat ik me een beetje gênant voelde als ik naar de bakker ging. En wilde vragen van, Goh, mag het in mijn eigen broodzak? Omdat ik niet een ander tot last wilde zijn. Ik wilde ook niet afwijken. Ik merkte ook al heel snel hoe belangrijk sociaal gedrag is. Want je gaat echt wel iets anders doen dan wat andere mensen doen. En dus wat voor, hoe sterk die rem eigenlijk is. Uh, nou ja, Dus dat soort psychologische dingen merkte ik bij mezelf. Maar als ik het dan wel vroeg... Dan had ik een heel leuk gesprek met die bakker. En die zei, ja, voor al dat plastic, ja, we willen dat eigenlijk ook niet. Het is trouwens ook niet goed voor de kwaliteit van het brood. Uh, want we maken hier goed brood, het moet een beetje knapperig zijn. Nou, in een plastic zak is het binnen no time niet meer knapperig. Ik had een heel leuk gesprek. En die ondernemer, die wilde dus ook dat plastic niet. Maar die wilde ook niet belerend zijn. Die wilde niet uh, die klanten op iets wijzen, bijvoorbeeld. Dus het gesprek kwam niet op gang. En door die raamsticker um, merkte ik dus, Nou, daarmee kun je de drempel lager maken. Het is een nudge, dus het is geen voorschrift, het is ook geen keurmerk. Het is een vriendelijke uitnodiging om... Het
0: kan, het mag hier. Ja, om ja. de
2: drempel te verlagen om het, ook een beetje het gesprek op gang te brengen... Uh, en om een andere sociale norm eigenlijk met elkaar langzaam vorm te gaan geven. Dus nou, die sticker is één ding, die plakt op al heel veel plekken in Nederland.
0: Uh, heb je een enig idee op hoeveel plekken?
2: Ja, volgens mij achtduizend. Achtduizend? Toe maar. Dat is ook heel leuk. Als, als ik in andere steden in Nederland ben... dan, dan uh, ik ga ik altijd gewoon stickers spotten.
0: <laughs> de stickers spotten, ja. <laughs> ja.
2: Dan, dan ben, dan, dan, dan ben ja, ik gewoon je, weer blij. Ik kan het zeggen, als je nou ja. in een
0: dip zit, dan pak je de fiets... en dan ga je gewoon even lekker langs die winkels en kijken. Overal zit mijn sticker zo. Ja, precies.
2: Ja, ja.
1: Ja. krijg je dan ook van die uh, foto's toegestuurd van mensen. Kijk, ja, zeker. daar zit het nu ook hè? Ja, ja.
2: Nee, ja, het, dat is heel fijn dat hij gewoon zo zichtbaar is en herkenbaar. En uh, ja, dat, dat je op al zoveel plekken plakt. Ja. Want
0: even, even heel kort, hoe ben je op dat idee gekomen van een sticker?
2: Um, ja, eigenlijk omdat ik merkte dat er dat een communicatiemiddel miste. Dus ik dacht, ja, ik zat gewoon een beetje te bedenken van wat zou mij kunnen helpen? Nou ja, als, als dat ergens zou staan, als ik dat ergens zou zien, zou lezen, dan denk ik dat mij dat zou helpen, ja.
0: Dus je hebt het gewoon zelf bedacht, als het ware. Je hebt niet, ja. niet gegoogeld en gedacht van, nou ja, hoe, 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 hoe doen ze dat in Amerika of in Nieuw-Zeeland? Uh...
2: Nee, ik heb wel eens krijtpoortjes ergens gezien, maar dat is natuurlijk heel, heel tijdelijk. en Later bleek wel uh, dat het bijvoorbeeld in België al wel uh, lopende was. België? ja. ja. Ah, ja. ja. Dus, uh, maar ik heb het niet gejat. Nee, nee. nee je nee. hebt
0: het meer of meer zelf gezonden. Ja. Ja, ja, mooi.
2: Ja. Hey, uh, en, dus, uh, ja? maar Stickers is één ding wat we doen. Uh, we doen nog heel veel andere dingen, ook bijvoorbeeld tours. Dus uh, we hebben heel veel lokale gidsen, waar Gera er één van is. Ja, <laughs> nou,
0: dat is precies. Um, ja. en, uh, wat trouwens ook heel leuk werkt, hè? Ja. Dus gewoon me, dat je mensen lokaal zeg maar, meeneemt, maar ook zelf lokaal hè, daar woont en leeft en ook daar leuk over kan vertellen. Ja, en dat ja. is
1: ook ontzettend echt leuk om te doen zelf. Ja, ja
0: want voor de mensen die dat niet weten... Ga en je misschien kan je er vertellen?
1: Ja. Ja. Ja, nou, dat kan dat ik wel is... vertellen, ja. Dan ga ik op pad samen met een heel aantal mensen die zich aanmelden. En dan gaan we lekker kijken waar je dus zelf verpakkingsvrij boodschappen kan doen. En delen we tips en tricks. En hoe verder je in het uh, proces komt, hoe meer enthousiaste mede zero ze zijn. Dus ik leer er zelf ook altijd weer veel van. Maar soms is het ook gewoon even overbrengen van, uh, nou, bij die winkel kun je dat doen. Zoek je dat, dan kun je bij die winkel terecht. En die kennis erover waar je iets onverpakt kan krijgen, dat is gewoon heel
2: belangrijk. Ja, ja.
0: Je, je, je eigen boodschappentas mee, ja, je kukken werden Nee, en, dat is natuurlijk
2: ja. tip
1: nummer één. Hè? Ja. Sleep alles dan mee en ja. dan op zo'n dag natuurlijk extra veel gewoon om het te laten zien. En mensen te, ook wel even te helpen, soms met die drempel over, want dat herken ik ook wel. Ja. Ik heb dat zelf ook wel gehad. Dat ik en uh, soms nog wel, want niet in iedere winkel voelt het hetzelfde. Maar doorgaans wordt enthousiast op gereageerd. En dan gaan we soms ook gewoon even letterlijk naar de markt toe. En dan vragen we even uh, samen uh, toch voor het eerst die wortelen zonder <laughs> verpakking. Maar dan in je eigen tasje. Ja. En dat helpt soms. Ja, en het kan
0: gewoon, het mag gewoon, gewoon. leuk. Ja, dus ja, voor beide kanten ja.
1: leuk.
2: Dat werkt heel goed. Wat er, wat er extra bijvangst in is, is dat mensen elkaar. Uh, ...ontmoeten, andere mensen die ook op die manier willen leven. Dus er ontstaan altijd hele leuke gesprekken en verbindingen... ...en soms weer een vervolg of een uh, geeft iemand, uh, heeft iemand het idee... ...om een, een zelf wasmiddel maken workshop te doen. Nou, dan heb je gelijk mensen om je heen die, uh, die ook interesse daarin hebben. Dus het heeft altijd weer spin-off.
0: Want op hoeveel plekken wordt die tour nu gehouden?
2: In 50 steden in Kijk, Nederland, ja. Dus dat zijn, uh, in de meeste steden zijn er meerdere gidsen. Dus we hebben zo'n 175 uh, gidsen in verschillende steden in Nederland. Ja, dat werkt gewoon ook heel fijn. Hele fijne club aan uh, onze helden eigenlijk. Ja. ja,
0: en dat zijn ook weer mensen die je af en toe bij elkaar brengt online of fysiek om ideeën uit te wisselen. En, uh,
2: ja, elkaar... we helpen dan elkaar ook weer om uh, de tours beter te maken. Uh, sommigen hebben daar... Uh, uh, bijvoorbeeld in Friesland hadden het een heel tof idee, ook vooral tijdens coronatijd, om uh, audiofragmenten op te nemen. Dus dan gaan de deelnemers langs die verschillende plekken toe en ook als een winkel dicht is, dan kun je een audiofragment horen van de eigenaar uh, die dan vertelt, nou hier kun je dit en dat. Dat werkt ook supergoed. Nou, op die manier proberen we elkaar te inspireren hoe we die tours uh, nog beter kunnen maken. Ja.
0: En zijn er witte plekken op de kaart dat je zegt... we zoeken nog in Groningen of in Limburg? Of...
2: Drenthe. Drenthe. Mensen uit Drenthe. Ja, Meld u. Ja. En we hebben serieus een sprake... Assen, uh, ja, die plekken, dat... Uh, Oké. Okay. Zijn dat allemaal Drenthe plekken, ja. Uh, maar de sowieso, Meppel, zeg maar ja. Drenthe noem je, maar is dat... Uh, kun je ook
1: zien, zeg maar, of in het westen van Nederland... er meer zijn in verhouding dan in het noorden? Of speelt dat helemaal geen rol?
2: Nee, het zijn eigenlijk... Uh, de middelgrote steden waar het het beste uh, werkt. Yeah. Uh, Utrecht doet het trouwens ook heel goed, uh, maar Amsterdam, Den Haag, Rotterdam oh. kan nog wel wat beter. En ik denk dat daar heel erg ook de anonimiteit mee speelt. Um... Maar bedoel
1: je dan dat het aantal gidsen als het ware en tours kan beter of gewoon de mogelijkheid?
2: Uh, allebei wel, ja. En
0: wat kan jij uitleggen uh, in hoeverre je winkeliers ook hebt beïnvloed... en uh, in hoeverre ook verandering is gekomen rondom verpakkingsvrije winkelen... ook door deze tours en deze aandacht?
2: Nou, we merkten bijvoorbeeld dat uh, ondernemers die zo'n sticker gingen plakken... daar ook een bepaalde trots over hadden. Want het is ook een manier om aan hun klanten te laten zien van... kijk, wij, wij willen echt wel graag duurzaam, duurzamer ondernemen... Op Instagram ontstond een hele hype met ondernemers die uh, foto's gingen plaatsen met die sticker. Wat vervolgens ook gebeurde is dat er ketens mij gingen bellen. Dus um, een barn, uh, Simon Leeveld, waar. Zo zijn er zijn nog een paar ketens die uh, zeiden van nou doe ons uh, stickers voor al onze vestigingen. Dus zo kom je met steeds meer ook retail in contact uh, om hen uh, een beetje die kant op te bewegen. Ja, al vrij snel in het begin hadden we ook met Pieter Pot contact. Toen zij echt nog een mini mini start-up waren. Ja. Uh, nog voordat ze officieel gelanceerd waren, hadden we dat al opgepikt. En ik had dat gedeeld op Zero Wees Nederland. En er kwamen zoveel enthousiaste reacties op... dat we gingen bellen van, ho ho, we zijn nog niet zo ver. Ja. We ja. moeten Leg even uit, wat We moeten Pieter nog Pot? beginnen. En ja, Pieter Pot, nou ja, op tafel staat ook uh, een, een Pieter Potje met, uh, met koekjes. Pieter Pot is een uh, bezorgservice... Uh, met statiegeldpotten. Uh, met name droge goederen. Uh, dus uh, pasta's, uh, rijst, uh, kruiden, koffie, thee. Uh, maar ze hebben nou ja, steeds meer. Dus ook lekkere dingen. Uh, koekjes, chocola. Mm -hmm. hagelslag, sambal sambal saté saus ook wel in bulk hè, hè? We ja. hebben echt zo'n sambal in de koelkast ja, daar hou ja. ik het tegen jaar mee of zo ja, ja ik ja. had ook een hele grote pot mosterd dat ik echt ja, wow, ja die hebben
1: we ook
0: al heel veel kroketten eten hè? Ja.
1: Ja, die, uh... nou ja. ja die gaat bij ons wel uh, ja, hè? iets kom, meer uh... die komt wel op ja. Ja.
0: Ja. ja
2: ik hou er niet van maar de rest van de familie maar, hier... maar het
0: feit dat zij daar dan op aanslaan of dat je elkaar dan kan versterken dat is natuurlijk misschien ook wel waar jij van droomt hè
2: ja en nu is het een bezorgservice, maar eigenlijk wat ik wil is dat uh, in de gangbare supermarkten verpakkingen geuniformeerd zijn. En dat er op zo goed als alles statiegeld is. Dus dat, het, uh, dat alle verpakkingen met elkaar uitwisselbaar zijn en dat er geen wegwerp meer bestaat. Langzaamaan zie je dat een beetje gebeuren. Nu bij Ecoplaza uh, hebben ze wisselbaar. Dus een beetje hetzelfde principe als Pieter Pot met statiegeld potten en flessen die je weer terugbrengt. Uh, uh, Albert Heijn is ook bezig met een aantal uh, bulkdisplays, dus waar je ook kunt tappen. Ja, dat moet gewoon in de grote supermarkten ook gangbaar worden.
1: En dat denk jij ook in mee, toch?
2: Ja, zeker. Ja, Albert Heijn heb ik ook geholpen, ook met het stukje uh, gedrag, dus psychologie. <laughs> hoe maak je dit nou duidelijk? Uh, dat, dat het instinctief bijna uh, kloppend is, dat, dat, je, dat je gelijk ziet hoe dat, uh, hoe dat werkt. Um...
0: En de politiek vroeg ik me af, want zijn ja. er partijen die daar gevoelig voor zijn, die zeggen, nou ik heb bijvoorbeeld de Partij voor de Dieren, kan ik me voorstellen, of GroenLinks, die zullen daar misschien sneller in meegaan, maar ook andere partijen?
2: Ja, uh, vooral D66 ook. Je hebt Partij van de Dieren ook, Partij voor de Dieren moet ik zeggen. Uh, maar D66 ook, die zijn uh, erg druk ook met uh, circulaire economie, uh, bijvoorbeeld ook als het gaat om textiel. Uh, maar ook andere uh, dingen die uh, nu nog niet kloppen in de circulaire economie... daar is D66 goed mee bezig. Daar ben ik heel blij om.
0: Ja. Maar goed, die drie vormen met elkaar nog geen meerderheid. Dus nee. dan moet, dan moet er moet nog wel iets gebeuren, ja. toch? Ja.
2: ja, en dat betekent dus ook dat er... Uh, maar dat is fijn ook aan dit topic... dat er ook andere argumenten moeten zijn. Dus dat het niet alleen maar kloppend moet zijn voor het klimaat en voor duurzaamheid. Maar dat het ook financieel kloppend moet zijn. En dat het ook kloppend moet zijn voor mensen met een kleine portemonnee, bijvoorbeeld. Misschien een goed voorbeeld is menstruatiearmoede, waar nu veel ook over te doen is. Dan wordt er gesproken over, nou dan moeten we gratis maandproducten uh, beschikbaar stellen... Uh, voor mensen die het anders niet kunnen betalen, voor meisjes die anders bijvoorbeeld niet naar school gaan. En dan kunnen we natuurlijk wegwerpproducten blijven verstrekken. Maar hoe logisch is het om voor wasbare of herbruikbare items te gaan die je één keer uitdeelt... en die mensen dan gewoon continu kunnen blijven gebruiken? Dat is... Het is niet alleen heel sociaal, maar ook, ook dus heel duurzaam. en bespaart heel veel afval. Ja. En het bespaart dus ook het keer op keer opnieuw verstrekken... Ja. Uh, van die producten die je toch de hele tijd aan het weggooien bent. Nou ja,
0: en ook bekendmaken dat die producten bestaan überhaupt. Mm -hmm. ja. Ik, ja,
2: en dat is echt heel lastig. Ja. Dat is echt heel lastig, want het is nog steeds geen algemene kennis... in de bubbel waar, waar ik me in verbind, bevind en jullie denk ik ook... Is het, is het vrij duidelijk, weten heel veel mensen... dat er zoiets bestaat als een menstruatiecup... of wasbaar maandverband, of dat soort dingen. Maar dat is nog geen algemene kennis. En dat is ook... Nou ja, heeft dus denk ik ook weer te maken met exposure... met, met reclame, met... Nou ja, waar zijn ja. mensen mee bekend?
1: Helder. Terwijl de generatie boven ons... Uh, hè, van de, <laughs> jouw oma... waarschijnlijk uh, dat ook allemaal wel wist. Ja, maar zij weer zien... net niet, maar uh, het wasbare principe.
2: Maar met die generatie heb ik ook al wel gesproken... en zij... Van hen krijg ik het commentaar, oh meisje, dit is echt uh, terug naar de middeleeuwen. Mm -hmm. Voor hen is wegwerp een verworvenheid. Ja,
0: ja, ja. Wat, een, wat een goed, goed punt. Ja, ja. ja.
1: daarom ook wel een belangrijk punt om mee nou ja, te nemen, ook in de uitingen, als we meer toch die kant op willen. Hè?
0: Zo is er ook al over gesproken, het is voor uitgang hè, dat, dat we dat niet meer hoeven te doen. Want ja. je, je mm -hmm. hebt het ook van de wasbare luiers, hè. dat is natuurlijk ja. ook zo'n zo ding. Ja, uh, ik, ik heb ook nog die uh, wasbare luiers gedragen. En ik kan me inderdaad ook wel in dat mijn moeder zei, het was ook wel lekker om af en toe een pamper om te kunnen doen. Nee, ja, dus, precies. Ja, ja, een soort, soort luxe, als het ware. Ja. Precies,
2: ja. Ja, ja. En dat is ook... Uh, het is heel lastig om bijvoorbeeld die ideeën daarover weer om te buigen. Want de wasbare luier van 50 jaar geleden... is iets totaal anders dan de wasbare luier van nu. Uh, ook omdat er gewoon hele andere... Materialen en systemen beschikbaar zijn. En dat iedereen een wasmachine heeft, bijvoorbeeld. Ja. Um, dus dat, dat, dat is iets, iets totaal anders. Maar mensen hebben nog wel in hun hoofd dat dat zo'n driekante doek met een veiligheidsbelt is. Ja. Um, en hoe buig je dat om? Ja, <laughs> ja, nou ja, goed, in ieder
0: geval door daar hierover te vertellen dat er gewoon hele hippe, luxe, leuke producten zijn die je gewoon heel graag moet willen hebben.
2: Maar als we het over de politiek hebben, ja. dan is daar ook een rol te spelen. En gelukkig heb ik, is het, het afgelopen jaar gelukt om uh, kamervragen te laten stellen daarover. Waarom is er nog niet een landelijke stimuleringsregeling om men, jonge ouders te helpen met de aanschaf van uh, luiers? Met wasbare luiers is het zo de. De kosten zitten allemaal aan de voorkant. Die maak je in één keer, want je hebt tenminste 24 luiers nodig ja. om te kunnen starten. Terwijl wegwerpluiers die koop je per pak. Ik bedoel dat is in principe per luier, nou ja, daar hoef je geen grote investering te doen. Maar het kan best wel veel geld zijn om dus wasbare luiers in één keer aan te schaffen. Daar kun je ouders mee helpen. Waarom is dat er nog niet? In België wel, maar in Nederland nog niet. Okay. Dus dat zijn echt politieke keuzes. Ja. En daar probeer ik dus ook druk op te zetten.
0: Dus in plaats van een blije doos, gewoon een, een doos vol met wasbare luiers. Oh,
2: Zo'n blije doos is om te huilen. Ja. Ik weet het, ik weet het. Ja. <laughs> daar ja. zit zoveel wegwerptroep ja. in. En het probleem is, als mensen er eenmaal aan gewend zijn... Mm -hmm. Dat is niet alleen het probleem, hè, dat is ook een kans. Als mensen er eenmaal ergens aan gewend zijn... dan gaan ze dat willen blijven gebruiken. Mm -hmm. Dat is een beetje de hele essentie... Ik bedoel, ja, voor bedrijven, die maken heel veel kosten... door hun producten weg te geven in zo'n blije doos. Als mensen dat dan eenmaal daaraan gewend zijn, dan blijven ze dat doen. Het mooie is dus dat je datzelfde principe... voor het tegenovergestelde kunt gebruiken. Bijvoorbeeld, als we alle kraamzorginstanties in Nederland zouden faciliteren... met pakketten met wasbare layers, Dan zijn de eerste luiers waar ouders mee in contact komen wasbaar. Dan snappen ze dat, dan gaan ze dat normaal vinden... en dan gaan ze daarna verder met de wasbare ja, layers Voor een heel groot deel. Het gaat echt om gewenning. Waar kom je mee in contact? Uh, hoe maak je het makkelijk ja. uh, voordoen? Ja. Je hebt dan een kraamzorg dame of heer, uh, die, uh, die jou daar uh, het laat zien. Dus iemand met ervaring. Nou, dat werkt supergoed. We hebben, we hebben, uh, die tours, dat draait ook op ervaring. En iemand die jou iets voordoet. Op die manier kunnen we het makkelijk maken. Ja. Het is niet zo moeilijk. Nee. Het is allemaal psychologie trouwens. Nee, ja, precies. <laughs> hey, Ik wil nog even terug
0: naar het begin van ons gesprek. En toen zei ik van, hou dat punt even vast. Hè, als het gaat om waarom is het zo belangrijk dat je... Um... Afval voorkomt, hè, als het ware. Dat is ja. een beetje jouw strijdpunt, zou ik maar zeggen. Dat doe je ja. dan op die voorzichtige, timide manier. Nou, <laughs> nee, maar dat jij zegt: van nou ja, daar ben ik erg voor. Terwijl anderen zullen zeggen. Nou ja, maar zit daar nou de grote impact in? Hè? Je moet je mm -hmm. eh, 80, 20 regel, wordt ook vaak gezegd, je moet de grote impact pakken en ja. die andere dingen daar minder uh, energie op inzetten. Maar waarom vind jij dat afval en dat plastic zo belangrijk?
2: Het is op zoveel manieren zo belangrijk. Ik weet dat plastic en verpakkingen is maar. Een heel klein deel... Ik bedoel, ik heb ook de uh, uh, verborgen impact van het bebed porselein gelezen... en plastic en verpakkingen is maar een heel klein deel van de impact van een product. En wat bijvoorbeeld ook meetelt is... nou ja, een verpakking kan ook voedselverspilling tegengaan. Dat is een hele aparte discussie. Maar het is iets heel tastbaars. Iedereen heeft continu met afval te maken. We openen zeven verpakkingen per dag, elke Nederlander. Dus het is iets heel tastbaars, het is iets heel zichtbaars. Je moet er ook iets mee... Uh, en dat maakt het ook de perfecte, uh, het, het perfecte startpunt om een verschil te gaan maken. Het is gewoon letterlijk iets wat je in je handen hebt. Voor mij is bijvoorbeeld CO2 of, en klimaat, dat zijn zulke grote begrippen. Um, het is onzichtbaar, het is soms in de toekomst. Wat moet ik daarmee? Um, maar dit is, dit is een, een punt waar je direct ook uh, nou, mee aan de slag kan... En wat ook heel gemakkelijk weer aanleiding kan geven om verder te denken, om ook weer volgende stappen te zetten. Dus vandaar dat Zero Waste uh, zie ik ook echt soms als een, een startpunt voor ander, voor ander gedrag.
0: Dus je staart je niet blind op het afval, nee. maar het zet iets in beweging.
2: Precies, ja. 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 Om het
0: woord bewustwording te, te vermijden. <lacht> ik ben achter mijn microfoon, ja, want dan mochten goed. we niet meer zeggen. <lacht> ja. Ja. Um,
2: ja, dus. Als we het hebben over waste, dan vertaal ik dat niet met afval, maar echt liever met verspilling. Dus ook voedselverspilling kijken we naar water, uh, energie, microplastics. Dus er zijn heel veel aspecten die we aan waste uh, nou ja, verbinden. Um, wat is nog meer belangrijk aan zero waste, aan het preventiestukje, is dat... Um, er is zoveel nadruk op recycling. En recycling als oplossing. <laughs> um, wat wat helemaal niet zo rooskleurig is als, als we denken. Uh, dus we, we hebben het idee, nou, als ik het maar in de goede bak stop... dan wordt daar gewoon door iemand anders of een bedrijf... wordt daar weer iets, iets moois van gemaakt. En dat is in heel veel gevallen niet zo. Um, en wat het wel doet, is dat we blijven consumeren. Dat het eigenlijk een soort van schuldgevoel wegneemt van... het is niet erg als ik dit koop, want ik stop het in de goede bak... en dan wordt er nog iets moois mee gedaan. Mm. En het feit dat dat niet zo is... Um, ja, zorg ervoor dat we eigenlijk onszelf nog steeds voor de gek blijven houden. Mensen beseffen ook niet, in recycling moet heel veel energie. Het moet getransporteerd worden, het moet gewassen worden. Het, er moet heel veel energie, warmte bij om daar nog iets van te maken. En vooral in het geval van plastic is het downcycling. Het, er worden producten van gemaakt waar bijna niemand op zit te wachten. Wat van een veel lagere uh, waarde is. Ja. Bermpaaltjes en dat soort dingen. denk ik, hoeveel bermpaaltjes hebben we nodig? Ja. Um, en wat veel effectiever is, is de kraan dichtdraaien. Gewoon zorgen dat je het niet hebt, dan, dan, dan voorkom je het hele probleem. Ja. Voor mij is dat zo logisch dat dat... Ja, ja, ja. Dat, dat zouden we veel normaler moeten vinden. Mooi,
0: mooi. Nou, ik ben blij dat ik tot het laatst heb gewacht met deze vraag stellen, want dat is een <lacht> soort cliffhanger zo, hè? Ja, nee, dat is flauw, maar... Um, ik, ik, eigenlijk wil ik nog twee dingen even van je weten. Mm -hmm. uh, het eerste is je guilty pleasure. Heb je iets wat je dan toch stiekem doet, uh, dat mag, mag je wel gewoon aan ons vertellen hoor. Over het, wij, wij zullen het niet doorvertellen. Maar als okay. het gaat om afval, iets wat je misschien toch doet, dat je denkt, nou ja, dat zou in principe ook nog wel kunnen veranderen, maar
2: iets wat ik toch doe, zo maar lekker of wat... zo leuk of ze
0: zien het mm. toch niet. Ja. Ze kennen me wel van zeer ik wees. Ik verstop maar, het maar. <laughs> Mogen we onder je bed kijken? Hebben we zoiets? Hè? Dat, ja.
2: hmm. Guilty pleasure. Nou ja, ik koop dus geen nieuwe spullen meer. En ook geen nieuwe kleding. Al zeven jaar geen nieuwe kleding. Maar ik koop dus wel tweedehands. En ik, en ik merk wel soms, als ik dan in de kringloopwinkel ben, dat dan alle remmen los zijn. <laughs> Want ik voel me dan minder schuldig, omdat het... Toch al tweedehands is. En het, maar het is ook best goedkoop dan. Dus ik merk wel dat ik uh, daar ook moet oppassen... dat ik niet te veel koop. Ja. Uh, want tweedehands consumptie is nog steeds consumptie. Ja,
0: bekende valkuil. Mooi dat je dit zo vervoert. Ja, ja. dat,
2: dat ja. blijft lastig. Dat, en, maar dat is ook weer psychologie. We blijven gewoon verzamelaars. Dat zit zo in ons onderbewuste brein. Daar kan je bijna niet tegen ingaan. We blijven gewoon soort van hebberig. Ja. Uh, ja, dus dat, uh, dat is een lastige... Maar
0: om dan toch die vraag te stellen, is dat dan slecht? Hè? Wij zijn redelijk Calvinistisch opgevoed, Gera en ik. Hè. Mm -hmm. We zaten in de auto hier naartoe nog erover na te denken van... nou ja, zijn we daar dan mee belast? Hè? Zo van uh, dat, we, dat we heel erg negatief kunnen denken over onszelf... en uh, het bijna zien als een soort zonde dat we dan dingen doen... die eigenlijk niet goed zijn hè, of iets dergelijks. Mm -hmm. Herken je dat? Dat je zegt van... Uh, nou ja, dat, dat bij mij voelt dat ook als een soort... Ik ben verkeerd bezig. en
2: uh... um, Ik probeer wel mail te zijn naar mezelf. In die zin... De wereld schiet er niet zoveel mee op als ik mezelf ga straffen. <laughs> of als ik het niet meer leuk vind. Of als ik uh, gedemotiveerd raak. Dus het is ook belangrijk om ook een beetje lief te blijven voor jezelf. Maar ik wil mezelf ook scherp houden. En de zero waste... Zie ik ook echt als een missie. En die zero is wel een heel absoluut nulpunt. <laughs> waar ik mezelf nog steeds uh, naartoe wil bewegen. En dus ook al heb ik niet nul afval. Uh, het is wel voor mij nog steeds het doel. Waar ik ook elke keer mezelf scherp op wil houden. En vooral ook omdat ik het uitdraag. En omdat ik anderen wil meenemen. Dus hoe meer ik mezelf slecht toesta, <laughs> Het niet, het, het, hè, de mm -hmm. imperfecties accepteer. Hoe lager de drempel voor anderen misschien ook weer kan worden. En ja. dat, dat is niet mijn doel. Ik denk dat het belangrijk is om ook een ultiem voorbeeld te hebben. Ja. Uh, waar je kunt spiegelen. Heb
1: ik, je dat zelf ja. ook? Een ultiem voorbeeld
2: dan nog weer? Oh ja. Uh, ja. <laughs> uh, bijvoorbeeld een B.A. Johnson. Ja. Yeah. 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 En een Lawrence Singer. Yeah. Uh, dus die, dat zijn mensen waarvan ik denk, ja, die. Uh, gewoon dat kleine potje met afval in de tijd. Die oefening heb ik nog niet met mezelf gedaan. Maar dat, ja, dat zijn mm. wel doelen om naar te blijven streven. Maar tegelijkertijd is het ook belangrijk om het om ook het leuke ervan te blijven zien. Nou
0: ja, precies wat jij noemt dan Bia Johnson. Ik ging mee als een soort chaperon naar Amsterdam, naar een lezing. Ik was helemaal om. Wat een geweldig figuur. Ja, ja, ja. En ook heel veel humor ook, Ja. Hè? Terwijl je verwacht, ja, klinkt dat toch naar iets zurigs of iets vervelends. Ja, ja. Maar dat is het niet. Het is een heel nee. mooi verhaal.
2: Ik vind het ook belangrijk bij de lezingen die ik geef... dat er, dat er ook gelachen mag worden. Dat het ook luchtig mag zijn, ja. Ja. Uh, ja, dus ook een beetje de filosofie van je, je vangt meer vliegen met honing dan met azijn. Ja, ja, precies. Ja. Uh, of dan met stroop, dan met azijn. Um, ik wil dat mensen aanhaken bij de beweging. Um, ik heb ook wel eens gezegd, uh, ik wil dat feestje zijn in de verte waarvan je denkt, hé, hey, dat klinkt gezellig, daar wil ik bij horen. Oh, ja. Ik ben er nog niet, maar ik ja. wil daar wel naartoe. Ja, mooi zeg. Ja. Um, en op die manier kun je mensen uh, nou ja, bij je beweging laten aansluiten. ja. ja.
0: Hé, hey, we hebben het al over heel veel dingen gehad. Ik realiseer me, we gaan echt een beetje over de tijd heen. Maar goed, het is zo interessant, dus dat mag dan maar een keer. De allerlaatste vraag toch, wat ga jij dit jaar anders doen? Heb jij maar een soort plan? Heb je een soort idee? Uh, gaan we nog iets van je zien wat we niet van je verwacht hadden?
2: Wat ik de laatste jaren steeds meer heb gerealiseerd is... Uh, hoe belangrijk ook de rol van de overheid is... Uh, om echt een systeemverandering uh, teweeg te brengen. Dus ik denk dat we... Dat, ik, dat we genoeg mensen om ons heen hebben, uh, dat de beweging groot genoeg is... om te laten zien van eerst maatschappelijk draagvlak voor wat we doen. En die stem, de kracht van die stem, die kan ik nu gebruiken... om bedrijven en overheden verder te helpen. Um, heel veel van afvalbeleid ligt bij gemeenten. Uh, zij hebben tot nu toe heel veel op ingezet op afvalscheiding en uh, uh, zwerfafval... Maar ze vinden het heel moeilijk om afvalpreventie bij hun inwoners uh, nou ja, achter de voordeur te krijgen. En daar zie ik echt een missie voor ons, om, uh, om gemeenten te helpen met minder afval te maken. Bijvoorbeeld door uh, de tours per gemeente structureel aan te bieden, maar ook om gemeenten te helpen met andere preventiebeleidsstappen uh, die zij kunnen zetten. En daar zijn heel veel tools voor. Uh, die heb ik uh, nou ja, afgelopen jaar gelukkig kunnen uitwerken samen met de mensen van Rijkswaterstaat. Dat is heel okay, tof. Oké, wat
0: goed zeg. Ja.
2: Dus, dus de focus voor ons dit jaar ligt heel erg op uh, wat kunnen gemeenten doen om hun inwoners te helpen. Uh, en dan denk ik dat we kunnen gaan werken aan een uh, flinke systeemverandering. Ja, mooi. Want ja. er
0: zijn wel 350 gemeenten geloof ik. Hè? Precies. Ja, ja. Ja, dus je bent nog wel even bezig dan... Uh.
2: Ja, ja. Ik know. Wat well, <laughs> Ja, heel jaar. Maar gelukkig doe ik het niet alleen. hè, bedoel, ja. uh, Gera doet in de Harderwijk ook echt wel super toffe dingen... die precies ook in lijn zijn daarmee. Ja. Uh, dus als er mensen luisteren die, uh, die ja. denken, hé, hey, uh, help ja. mij. Leuk dat ja. het even
0: noemt. Dat is tegen onnodig plastic, een campagne ja. die, die jij daar hebt gedraaid. Maar dan merk je ook wel dat omliggende gemeenten ook denken... Ja. Van, ja, daar willen we eigenlijk ook wel iets ja. mee. Dus dat geeft wel aan. Hè. Er is wel behoefte, maar meer van, ja, hoe dan? Hè?
2: Ja. precies. Ja. 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 Dat is een kans, denk ik, voor ons, omdat we al heel erg kunnen zien dat er heel veel hoe dan manieren zijn. Dat er zoveel tools zijn die je kunt inzetten om je inwoners te helpen, dat het eigenlijk helemaal niet zo moeilijk is. Nee.
0: Ja. Lijkt me een prachtig slot van een heel <laughs> mooi gesprek, uh, Elisa. Dankjewel. Ja, hartelijk dank.
2: Leuk. Ja,
1: dank. Ja. Mm -hmm.
0: En we komen gauw nog een keer terug.